0: Y por favor, nunca dejes de luchar por tus sueños. Nunca dejes de luchar por eso que te hace tan feliz, por eso que te llena de alegrías, por ese gran don que Dios te dio, para que lo compartas con toda la gente que te rodea. Yo sé que habrá días en donde no quieras hacerlo. Habrá días en donde no te quieras parar de la cama. Habrá días en donde quieras aventar todo y dejar todo atrás pero justo ese día tienes que sacar las fuerzas de tu interior para seguir luchando y para seguir ayudando a más gente. Estoy 100% seguro que si logras esto que te estoy diciendo, cada minuto, cada hora y cada día habrán valido la pena y te sentirás una persona distinta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente y un muy bendecido día. Para todos aquellos que no me conocen, soy Rodrigo Bombardier y me considero una persona comprometida y perseverante. Me apasiona ayudar a los demás y soy un fiel creyente que los grandes cambios solo se logran cuando se trabaja en equipo. Es por eso que el día de hoy estoy empezando este podcast para que juntos logremos sanar las heridas. De nuestros corazones y que emprendamos de una vez por todas ese tan ansiado camino que hemos estado buscando por tanto tiempo, el camino hacia la felicidad. Sin más por el momento, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me siento feliz y me siento bendecido porque Dios me está permitiendo estar aquí con todos ustedes grabando el segundo episodio de mi podcast y antes que nada antes que cualquier cosa pase quiero agradecer profundamente a toda la gente que se tomó el tiempo de escuchar mi primer episodio quiero agradecer a toda la gente que aparte de haber escuchado el primer episodio se tomó el tiempo de compartirlo en sus redes sociales, a través de su Facebook, a través de su Instagram se los agradezco profundamente y también quiero agradecer a toda esa gente que a pesar de haber escuchado el podcast y que a pesar de haber compartido la publicación en Facebook y en Instagram, se tomó el tiempo de mandarme un lindo mensaje. De verdad, se los agradezco con todo mi corazón porque a lo largo del día lunes yo fui recibiendo varios mensajes bien bonitos de mucha gente que yo... Ya no tenía tanto contacto y el que ellos expresaran así de mí y que ellos expresaran así el proyecto, de verdad, eh, me tocó mucho el corazón y me di cuenta que todo este proyecto está valiendo la pena. Que yo sé que apenas eh, tenemos con él dos, tres semanas, eh, aproximadamente un mes, pero las cosas están teniendo sentido. Las cosas no nada más las estamos haciendo y están quedándose ahí. No, la gente está empezando a darse cuenta de todo esto que estamos tratando de realizar, con todo esto que estamos haciendo de eh, creando contenido en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y se me hace bien bonito que la gente se dé cuenta de todo esto y que te apoye. Y yo en los mensajes que leí me di cuenta de verdad del gran apoyo que tenemos eh, para todo este proyecto tan bonito que estamos haciendo. Entonces, a toda esa gente quiero agradecerles, como les dije, con todo mi corazón, porque ustedes son los que me motivan para grabar nuevamente eh, más episodios y para empezar yo a crecer como persona, para ayudar también a los demás y para que juntos podamos llegar a ese camino de felicidad que estamos buscando. Quiero platicarles también que hace un par de días recibí algunas llamadas de amigos cercanos y ellos eh, me dijeron, oye Rodrigo, ¿y no has pensado a lo mejor en subir a Facebook o subir a Instagram eh, un video en donde tú expliques eh, quién eres tú? Y yo les dije, ah, pues honestamente no he pensado en algo así. Y me dijeron, es que Rodrigo, la gente que va a empezar a seguirte, obviamente no te conoce, entonces eh, va a querer saber, oye, ¿quién es ese chavo? ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Bombardier? Eh, ¿Qué vende? ¿Qué hace? Entonces me puse a pensar y dije, tienen toda la razón, la gente que va a seguirme no va a saber absolutamente nada de mí, va a empezar a lo mejor a consumir mi contenido, eh, va a empezar a lo mejor a escuchar mis podcasts, pero de ahí no va a pasar, entonces después de varios días pensando qué hacer, pensando eh, si era buena idea o no subir esto que mis amigos tanto me decían, dije ¿sabes qué? vamos a hacerlo porque eh, tienen eh, mucha razón mis amigos, hay gente que a lo mejor va a empezar a seguirme y no me conoce y yo me estaba a lo mejor cegando y yo nada más estaba viendo a corto plazo, ¿no? porque... El contenido ahorita que yo estoy haciendo lo escucha gente cercana a mí. Pero realmente eh, yo tengo la confianza en Dios en que todo esto va a llegar a muchas más personas. Entonces, después de haberlo analizado, hace dos días estaba a punto de subir un video en donde yo explicaba lo que mis amigos me dijeron. Y antes de darle clic para subir el video, me dije, Rodrigo, ¿y por qué no? en vez de que subas tú un video a Facebook o a Instagram, ¿por qué no le dedicas un episodio completo de tu podcast para explicar quién eres tú? Para que la gente se dé cuenta y escuche quién es Rodrigo Bombardier. Y a lo mejor si tenían algún concepto erróneo de ti o a lo mejor pensaban que eras así, pues que se den cuenta de la realidad de las cosas. Y por eso estoy el día de hoy grabándome, porque quiero platicarles a todos ustedes un poco más acerca de mi vida. Quiero que conozcan un poco más acerca, acerca de mi persona. Y sin más, vamos a comenzar. Para toda esa gente que no me conoce, mi nombre completo es Rodrigo André del Ángel Bombardier. Y es bien curioso porque a pesar de que yo tengo dos nombres, Rodrigo André, mi familia y mis amigos no me llaman de esa manera. Mi familia, por ejemplo, me dice Pipo. Y la historia de cómo surgió este apodo es bien, bien interesante y se los quiero compartir. Me platica a mi mamá que estábamos en una reunión familiar y yo estaba jugando con mis primos y cuando fue la hora de cenar, yo llegué corriendo en donde estaban todos reunidos y les dije a todos, oigan, yo hoy quiero que me digan Pipo. Y así fue como Pipo se quedó para la posteridad. Así fue como... Mi familia, mis primos, mis tíos, todo mundo me dice Pipo de mis familiares. Y mis amigos, al contrario, ellos me dicen Bomba. Ellos tampoco me llaman por mi nombre, eh, por ninguno de mis dos nombres. Ellos prefieren Bomba. Y lo hacen de esta manera porque ellos acortan mi apellido materno. Eh, mi apellido materno es Bombardier. Y ellos cortan todo y nada más dejan las primeras cinco letras, bomba Y fíjense que está bien raro porque yo también eh, cuando estoy platicando con gente nueva Yo siempre les digo que me digan bomba porque ya es algo característico en mi persona Ya cuando la gente me dice inclusive, oye Rodrigo ven para acá, oye André Y yo no volteo, yo a veces hasta me da pena porque me dicen, oye te estamos hablando a ti y les digo, ¿saben que Discúlpenme bastante, pero eh, no logro identificar mi nombre eh, con quien soy yo. ¿Sí me explico? O sea, como que toda mi vida me han dicho Pipo y me han dicho Bomba que Rodrigo Andrés se me hace algo, algo que no es mío. <ríe> Está raro, pero eh, yo sé que mucha gente eh, que le dicen por algún apodo me va a entender perfectamente. Entonces, bueno, para empezar, mi familia me dice Pipo, mis amigos Bomba. Eh, ustedes pueden llamarme como ustedes gusten no hay ningún problema que me digan Rodrigo o me digan André, o me digan Pipo o me digan Bomba, no hay ningún problema eh, nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas el 6 de junio del 95 y yo nada más estuve en Tampico dos años y medio aproximadamente y cuando cumplí tres eh, cambiaron a mi papá de trabajo lo cambiaron a la ciudad de Matamoros y en Matamoros nació mi hermano Jorge Daniel, que probablemente muchos de aquí que me están oyendo lo conozcan y yo ahí estuve estudiando el kinder, yo estudié el kinder en la escuela que se llama Villafrainet. estuve en el Villafrainet, estuve eh, dos años de kinder y la mitad de preprimaria y cuando yo estaba a la mitad de preprimaria me acuerdo bien que llegué a mi casa un día y mis papás, yo estaba bien chiquito, pero hablaron conmigo y me dijeron sabes qué, Rodrigo por cuestiones del trabajo de tu papá, vamos a volver a Tampico. Eh, vamos a ir a donde tú naciste. Y yo pues les dije, sí, vamos, no pasa nada, pero yo pensaba que íbamos de vacaciones. Ya cuando me enteré que no íbamos a volver y cuando me entendí yo no que todas las cosas que teníamos en Matamoros iban para Tampico, pues bueno, ya todo cambió. no Ya no me gustó tanto la idea, pero al final tuve que aceptarlo. Y cuando llegué a Tampico, yo tenía aproximadamente... Unos seis años de edad, recuerdo que llegamos a casa de mi abuelita, eh, en lo que conseguíamos una casa, y nos quedamos ahí con ella dos años. Y fue una etapa bien bonita de mi vida porque yo no había convivido tanto con mi abuelita y convivimos eh, muchísimo tiempo. Realmente fueron momentos bien padres y yo creo que a raíz de este cambio, eh, pues estuvo un poquito fuerte ir a la escuela y ser el nuevo, porque yo entré a mitad de año. Yo entré cuando ya el curso escolar había empezado y de hecho ya faltaba poquito para que terminara. Entonces sí fue un poquito raro a lo mejor el hacer amigos, pero creo que no se me da mal eh, hablar con la gente y al final como que lo sobrelleve. Yo estudié eh, primaria y preprimaria. Bueno, estudié hasta quinto año en una escuela que se llama... Juan Enrique Pestalozzi, eh, no sé si mucha gente la ubique, pero esa escuela está muy cerquita del Tama. Eh, yo estudié, como les digo, desde mitad de preprimaria, desde que llegué aquí a Tampico. Y recuerdo bien que cuando yo estaba en quinto año, un día llegué a la casa y mi mamá me dijo, Rodrigo, quiero platicarte para que estés consciente de esto, que el próximo año te vamos a cambiar de escuela. Porque tu papá y yo no queremos que batalles tú en la transición de sexto a secundaria, te vamos a cambiar a una escuela que tenga tanto primaria como secundaria para que se te haga mucho más sencillo y yo les dije no, no quiero y comenzó una batalla, una pelea constante con ellos porque yo no me quería cambiar y es que yo llevaba con mis amigos desde que estaba en preprimaria hasta quinto año y yo quería terminar con ellos mi primaria, yo quería graduarme con ellos y, y bueno, a pesar de que me enojé con mis papás, a pesar de que les grité, a pesar de que lloré Ellos ya tenían la decisión tomada Y ese quinto año fue algo extraño porque yo seguía todavía en la escuela En el Juan Enrique Pestalozzi, pero mi mamá me empezó a sacar de las clases Para yo ir a presentar exámenes a otras escuelas Recuerdo bien que presenté examen en el Félix eh, presenté examen también en el Kennedy y yo quería estar en el Kennedy, de hecho cuando yo fui a ver las instalaciones del Kennedy, eh, me acuerdo bien que el Kennedy tenía una canchita de fútbol y pues bueno, yo amo el fútbol, entonces yo le dije a mi mamá, mamá sabes que yo quiero estar aquí en el Kennedy, aparte estaban ahí mis primos y se me hacía una muy buena escuela, eh, muy reconocida y aparte estuve investigando, estaba bien emocionado, y desgraciadamente cuando presenté examen eh, me fue muy bien, pero no me ofrecían eh, tanta beca, tanta beca como mis papás hubieran querido en ese momento y pues desgraciadamente no terminé ahí. Pero afortunadamente eh, mi mamá un día fue a comer con una amiga y su amiga le dijo oye Jazz, mi mamá se llama Jazzbet y sus familiares, amigos más cercanos la llaman Jazz. Eh, y bueno, esta amiga le dijo a mi mamá Oye Yas, ¿por qué no vas a esta escuela? Eh, se llama Cultural Marcial Es una escuela en donde una amiga mía tiene a sus hijos Y es una muy buena escuela, tiene esto, esto y el otro Y mi mamá, eh, para luego es tarde Ese mismo día me dijo Y me dijo, ¿sabes que Rodrigo ya saqué cita? Tienes examen de inglés y tienes examen eh, de conocimientos al día, entonces pues fuimos a esa escuela eh, presenté el examen, la verdad eh, al principio no me gustó mucho porque yo la sentía muy pequeña, no, en comparación con el Félix y en comparación con el Kennedy, se me hacía una escuela pues un poco más pequeña en cuanto a espacio y presenté examen, eh, me ofrecieron una muy buena beca y así fue como inicié esta aventura en el cultural marcial estuve en esa escuela de sexto año de primaria hasta tercero de secundaria y fue una etapa bien bonita en mi vida porque conocí grandes amigos, conocí grandes maestros y creo profundamente, ahorita que me pongo a reflexionar, que la Escuela Cultural Marcial cambió la perspectiva que yo tenía de una escuela. Realmente yo me sentía como en casa cada vez que iba y yo quería ir a la escuela, cosa que no me pasaba cuando estaba en la primaria. Y otra cosa bien importante es que esta escuela me enseñó a que no hay imposibles, la escuela me enseñó a que cualquier sueño que yo tenga lo puedo conseguir siempre y cuando sea perseverante y siempre y cuando sea dedicado en mi trabajo y yo creo que ellos moldearon gran parte de la persona que soy actualmente y se los agradezco profundamente y cuando yo estaba en tercer año de secundaria llegó este momento bien difícil de decidir a qué preparatoria me iba a ir y les digo que fue difícil porque yo empecé a preguntarle a mis amigos, oye, ¿a cuál te vas a ir tú? ¿Y a cuál te vas a ir tú? Y pues cada quien iba para una preparatoria distinta. Unos me platicaron que iban para la, la UNE, otros iban para el IEST, otros iban para el TEC de Monterrey. Y yo realmente no sabía en cuál iba a terminar. Y empecé yo a investigar más y más. Eh, investigué con amigos que ya estaban estudiando en diferentes preparatorias eh, le pregunté a mis maestros eh, hablé con mis papás y yo quería ir al principio yo quería estudiar en el IEST y recuerdo que fui a hacer examen y el examen me fue bien, pero la beca que me ofreció el IEST no era lo que yo estaba buscando, me ofreció muy poquita beca y pues yo bueno mis papás en ese momento me dijeron sabes que Rodrigo no podemos pagarte esto, eh, busca otra y pues seguí investigando y la segunda universidad a la que apliqué fue a la UNE y en la UNE inclusive hice examen eh, psicométrico, estuve a punto de entrar a la UNE, eh, me acuerdo bien que terminé la secundaria, fue mi graduación eh, y en ese transcurso yo ya estaba listo para, faltaban como un mes para entrar a la, a la preparatoria, ya hasta mi mamá me había comprado el uniforme de la UNE. Y un día eh, nos marcaban a la casa. Eh, era gente del TEC de Monterrey preguntando eh, por mí. Le preguntaron a mi mamá que si yo ya estaba inscrito en una universidad. Y mi mamá les dijo, no, no está inscrito todavía. Eh, y le explicaron a mi mamá que me podrían ofrecer una muy buena beca. Eh, porque pues me había ido bien en la secundaria. Como que ellos... Tec de Monterrey habló con mi secundaria y mi secundaria le dio buenas referencias mías, le pasó mis documentos y pues les parecí como que un prospecto interesante para estudiar ahí, entonces eh, fui a presentar examen de conocimientos y fui aparte a presentar examen eh, de inglés eh, y les digo que mi mamá habló con ellos un jueves y yo fui al siguiente día, fui el viernes a presentar exámenes y todo y al final quedé ahí Quedé, eh, quedé inscrito en el Tecnológico de Monterrey y así fue como, como inicié mi historia en el TEC. Y en el TEC estuve yo eh, los tres años de preparatoria y estuve cuatro años y medio de carrera. Eh, fue una etapa totalmente distinta a la secundaria. Empecé eh, a conocer nuevas personas también, grandes ángeles, pero... Era un ambiente ya distinto, ya era un ambiente más profesional, en donde yo también había veces que no me sentía muy a gusto porque no estaba acostumbrado a todo esto, a los reflectores, a, a estar en una escuela pues, con gran renombre. Pero el sentimiento de no sentirme parte del TEC duró muy poco. Yo creo que a lo mucho duró un mes y creo que estoy exagerando. Eh, después de ese mes me sentí como pez en el agua. Y aparte, amigos míos de la secundaria habían también ido al TEC de Monterrey, entonces yo lo seguía frecuentando, le seguía hablando y poquito a poquito el TEC se fue metiendo dentro de mí y yo ya me sentía parte de esa gran comunidad y realmente el TEC de Monterrey, eh, Campus Tampico, es la mejor preparatoria y es la mejor universidad que yo pude haber elegido para estudiar, realmente no tengo duda de ello. Eh, y la etapa de preparatoria fue muy bonita Y también cuando cuando fue el último año de preparatoria Fue muy difícil, ¿no? Porque muchos amigos se iban a ir a otro lugar a estudiar eh, A lo mejor la carrera que ellos querían estudiar No estaba en, en universidad, ahí en el campus Se iban a ir a otros campus Otros amigos simplemente iban a dejar el TEC para cambiarse a otra universidad y yo también comencé esta batalla interna para saber qué quería de mi vida porque eh, les platico, yo cuando estaba, cuando entré a la preparatoria y creo que hasta segundo año yo quería estudiar medicina, eh, era un sueño que yo tenía y aparte de mi papá eh, siempre como que me metió eh, no me metió la idea en la cabeza eh, pero como que me decía oye Rodrigo tú deberías de estudiar neurocirujano como que se te daría bien, porque mi papá pues siempre me dice que soy muy inteligente y que no, no hubiera batallado mucho en esa carrera, pero la historia fue que conforme fue pasando mis años en preparatoria, me fui dando cuenta que la medicina no me gustaba tanto, que como que no iba a ser para mí, me empezó a llamar mucho la atención la parte de las matemáticas, la parte ingenieril y así fue como cuando yo estaba en mi último año de preparatoria, eh, yo decidí, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar aquí en el TEC, en Campus Tampico, y quiero estudiar la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Porque vi las opciones en los planes de estudios que había en la universidad, y la carrera que les comento, esta carrera que yo elegí, se me hizo la más interesante y se me hizo la más complicada. Y, y yo dije, ¿sabes qué? Esta va a ser la carrera que yo quiero elegir, por esto, esto y esto. Entonces, eh, pues bueno, comenzamos la universidad eh, también como que no sabiendo muy bien qué onda, batallando un poco en algunas materias, porque pues ya eran materias más enfocadas en esta parte ingenieril que tal vez yo no tenía tan desarrollada, pero que yo anhelaba en un futuro eh, tener. Y fue justamente en esta etapa de mi vida en donde yo me di cuenta que me encantaba ayudar a la gente. Eh, yo a varios amigos los aconsejaba, eh, otra gente... Me pedía consejos y yo también trataba de darles pues algunos tips ¿no? que a mí me habían servido en ciertos eh, aspectos de mi vida. Y entonces fui formando esta buena relación con mucha gente. Y me fui conociendo a mí mismo de una manera que no lo había hecho antes. Y realmente eh, fue una etapa de crecimiento en donde yo exploté muchas capacidades que eh, no sabía que tenía. Que estaban ahí guardadas pero que apenas empezaban a surgir dentro de mí. Y yo sabía, eh, como no queriendo, que a lo mejor eso me iba a llevar a otros lugares. Eso, eso que yo estaba sintiendo en ese momento, el ayudar a los demás, yo a lo mejor sabía que mi destino iba a ser algo así, pero todavía no estaba 100% seguro. Eh, recuerdo bien que cuando yo estaba en mi último año de universidad, eh, estaba la modalidad de poder hacer estadías en una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en mi último semestre yo tenía la posibilidad de ir a una empresa que tuviera convenio con el TEC y yo quedarme seis meses haciendo estadías, siendo pasante, siendo un practicante. Entonces, eh, recuerdo bien que yo le platiqué a mis papás la posibilidad de hacerlo y me dijeron, Rodrigo, nos parece una muy buena idea, este, pero ¿cómo funciona? Y les expliqué, bueno, mira, aquí lo importante es que yo tengo que aplicar y la escuela manda mi CV, eh, mi currículum, lo manda a ciertas empresas con las que tiene convenio, y pues yo puedo decir a lo mejor a cuál irme. Y me dijeron, bueno, está bien, aplica. Y apliqué, y yo apliqué a una empresa que se llama Corning. Esta empresa eh, está en la ciudad de Reynosa. Eh, yo recuerdo que hablé con eh, mi director de carrera en ese momento, le expliqué la situación, y me dijo, sí, mira, está bien fácil, aquí nada más tienes que aplicar, la empresa te va a entrevistar y si les pareces tú un candidato apto para ser practicante, te van, a, te van a marcar después, ¿no? Que ya quedaste. Y le dije, ah, bueno, está bien, perfecto. Y mandé mis papeles y como a las dos semanas me hablaron. Y me acuerdo bien que yo estaba, estaba en el gimnasio en ese momento y yo iba saliendo del gimnasio, iba rumbo al baño y me marcan. Y de repente eh, me dijeron, eh, oye Rodrigo, te marcamos, somos de Corning, queremos entrevistarte. Y yo les dije, ah, claro que sí, adelante. Y me dijeron, ¿estás listo? Y yo les dije, sí, por supuesto. Y de repente que me empiezan a hablar en inglés y yo me quedé pensando y dije, ching, creo que no estaba listo. Y pues bueno, ahí como pude, eh, la rescaté, me encerré en un, en un salón que estaba cerquita del gimnasio y empecé la entrevista, ¿no? Y, y fue mitad en inglés y mitad en español eh, honestamente no me fue tan bien como yo hubiera querido pero me alcanzó para entrar a Corning después como de un mes me marcaron, estábamos ya como en julio y me dijeron sabes que Rodrigo quedaste, este, puedes viajar el, creo que fue como un 10 o 11 de julio y yo les dije ah por supuesto que sí y bueno así, así fue como hice estadías en, en Corning eh, en la ciudad de Reynosa yo me trasladé para allá y estuve viviendo ahí seis meses eh, pero no estuve solo, más amigos también aplicaron de la escuela y al final éramos eh, ocho personas, eran cuatro mujeres eh, y tres chavos aparte, aparte estaba yo, éramos en total ocho, entonces pues bueno comenzó esta bonita etapa de mi vida en donde yo hice estadías y conocí el ambiente laboral, pero yo recuerdo bien que yo siempre dije sabes que yo no me voy a quedar en Reynosa, yo simplemente vengo a hacer aquí estadías me regreso a Tampico y consigo trabajo en Tampico. Y adivinen eh, qué pasó. Eh, efectivamente, me quedé dos años y medio eh, después de que acabé Estadías trabajando en la ciudad de Reynosa. Yo me gradué en diciembre del 2017. Eh, acabé Estadías, me gradué en ese año. Estuve en Tampico un tiempo y posteriormente me quedé trabajando en Reynosa y me quedé trabajando. Dos años y medio de mi vida... En donde... Aprendí una infinidad de cosas... Conocí... Eh, nuevamente... Gente muy importante en mi vida... Que... Eh, me marcó... Definitivamente... Pero... Llegó un momento... En donde yo ya no me sentía... Eh, yo ya no sentía que estaba teniendo el mismo crecimiento que tuve... En mi primer año y en mi segundo año... Entonces... Eh, en diciembre del 2019 yo empecé a sentir esa necesidad de querer cambiar algo en mi vida, de querer cambiarme de trabajo, porque yo sabía a lo mejor que todos mis sueños que yo tenía no los iba a poder conseguir en, en esta empresa en Corning. Entonces, a partir de enero del 2020, en enero de este año, yo empecé a buscar nuevas posibilidades, eh, nuevas empresas, sobre todo en la, en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque pues estaba relativamente cerquita de Tampico, estaba cerquita de Reynosa y aparte yo tenía muchos amigos que estaban trabajando en ese momento en Monterrey y yo hablaba con ellos y me recomendaban, sabes que acá hay miles de empresas, alguna se va a fijar en ti. Entonces, eh, un buen amigo me dijo, Rodrigo, ¿y por qué no aplicas en la empresa en la que yo trabajo? Y yo le dije, honestamente no conozco acerca de la empresa, entonces... Me pasó la información, yo empecé a investigar y dije, ¿sabes qué? Esta empresa me late. Siento que puede ser una buena opción para alcanzar mis sueños. Lo bonito de esta empresa era que esta empresa tenía base en Monterrey, pero no trabajabas en Monterrey. El puesto al que yo iba a aplicar era un puesto en Estados Unidos. Entonces, pues me llamó mucho más la atención, apliqué y gracias a Dios quedé. Y actualmente estoy en Estados Unidos tengo por acá aproximadamente tres meses trabajando y han sido meses increíbles en donde he conocido nuevas personas, en donde he tenido yo el tiempo de reflexionar acerca de todo lo que estaba haciendo mal en mi vida, acerca de todos los cambios que había estado pasando a lo largo de los años y ha sido bien enriquecedor y yo creo que Dios no se equivoca, Dios nos tiene destinados a cada uno de nosotros diferentes caminos y diferentes lugares y diferentes objetivos. Pero Dios sabe cuándo. Dios sabe por qué hasta este momento yo estoy aquí en Estados Unidos. Dios sabe por qué no me vine antes. Dios sabe por qué estuve el tiempo que estuve en Reynosa. Dios sabe por qué estuve tanto tiempo en Tampico. Dios no se equivoca. No dudes nunca de Él que Él no lo hace de ti. Amigos, eso fue de manera general mi vida. Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, me pueden escribir a través de mis redes sociales, eh, me pueden mandar un mensaje en Facebook, en Facebook estoy como Rodrigo Bombardier, así me pueden encontrar o bien eh, pueden también mandarme eh, un mensaje por Instagram, estoy como rodri-bombardier, mándenme sus mensajes y yo con gusto les voy a contestar a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos de corazón por escucharme y nos vemos muy pronto para grabar un episodio más de este su podcast Y recuerden que lo mejor aún está por venir.